0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branch Talks Weekly bei eurem Lieblingsmarkenrückblick der Woche und wir befinden uns in der KW 27 und ich habe natürlich wieder schöne Themen für euch ausgesucht. Es wird diesmal auf jeden Fall ein bisschen VW-lastig, also wir sind im Automobilbereich unterwegs, ich habe ein bisschen was vom Fußball dabei, ich habe eine Studie dabei ich habe dann noch auch einen Gewinner, einen Verlierer und auch ein Fundstück dabei. Also ich würde sagen, da ist wieder einiges geboten. Bleibt dran, los geht's. Ja, den Beginn macht heute die besagte Studie. Und ich hatte ja letzte Woche zum Thema aus S. Oliver hier schon berichtet, die ja eine neue Kampagne gemacht haben. Und dabei letztendlich so ein bisschen mit den Knappheiten oder Sorgen auch der Käuferinnen, gespielt, die dann immer wieder gesagt oder die ja damit ironisch eher umgegangen sind und jetzt ist es so, dass eine Studie erschienen ist von Snap Inc. und Foresight Factory, die sich eben genau die Frage stellen, ob sich denn das Konsumentinnenverhalten beim Shopping an sich jetzt nach Corona verändert habe und dazu haben sie rund 20.000 Menschen befragt. Zentrales Ergebnis der Umfrage ist, dass die Kombination aus physischem Aufenthalt in einem Geschäft mit nützlichen digitalen Elementen der neue Schlüssel zum Erfolg sein könnte, um die Menschen eben zurück in die Innenstädte und Shoppingcenter zu locken. Das ist mal grundsätzlich nichts Überraschendes. Ich habe aber für euch nochmal so ein bisschen die Erkenntnisse in zwei Blöcke aufgeteilt, um das Ganze vielleicht auch zu stützen, was da als zentrales Ergebnis rausgekommen ist. Mein erster Erkenntnisblock ist, dass grundsätzlich das Thema stationäres Shopping erstmal relevant bleibt. Fast die Hälfte der deutschen VerbraucherInnen Während des Lockdowns haben auch gerade die sozialen interaktiven Aspekte des Shoppens vor Ort eben vermisst. Bei der Gen Z, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, sind es sogar 52 Prozent. Zweitens für eine fachkundige Beratung würde jeder Fünfte der Befragten zurück in die Geschäfte kommen bzw. extra den Weg in die Geschäfte antreten. Dritte Erkenntnis im ersten Erkenntnisblock ist, dass 44 Prozent der deutschen Millennials angaben, dass sie seit Beginn der Pandemie gerade lokale Geschäfte stärker unterstützen würden. Und gerade unter den SnapchatterInnen, die dort auch befragt wurden, war sogar der Anteil größer, nämlich bei 51 Prozent. Soweit so gut. Ich habe noch einen zweiten Block mit dabei, wo gerade so ein bisschen die Notwendigkeiten der KonsumentInnen jetzt deutlich werden nach Corona und wo auch vielleicht Chancen liegen könnten, gerade für den stationären Handel. Interessant ist nämlich dabei, dass 20 Prozent der Befragten sagen, sie würden sich von besonders hohen Sicherheitsmaßnahmen zu einem Umweg in den Einzelhandel bzw. in den stationären Bereich hinreißen lassen und das zeigt natürlich nochmal, dass jetzt gerade auch das Sicherheitsbedürfnis gestiegen ist, jetzt auch nichts Besonderes, aber durchaus etwas, was man im, im Blick haben muss, das ist eben ein muss jetzt geworden, dass man nach wie vor auf Sicherheitsmaßnahmen setzt. 15% der deutschen VerbraucherInnen würden einen Laden aufsuchen, der sofortigen Zugriff auf Bestandsinformationen bietet. Das heißt, wenn ich jetzt mir überlege, in einen Laden zu gehen und vorher vielleicht sehen kann, ist das, was ich suche, auch noch in meiner Größe vorhanden, dann würde das eben 15% dazu bringen, dann auch dorthin zu gehen. Bei Snapchat-Usern sind es sogar 32%. Mehr als zwei von fünf VerbraucherInnen in Deutschland empfanden es als frustrierend, Produkte beim Online-Shopping in der Pandemie vor dem Kauf nicht anfassen und anprobieren zu können. Und bei den Gen Z ist es, liegt das bei 49 Prozent und bei den Snapchattern wiederum bei 58 Prozent. Das heißt also, dort wurde auch gerade dieses taktile, haptische Erlebnis so ein bisschen vermisst. Und letzte Erkenntnis in diesem Erkenntnisblock ist, dass rund drei von zehn deutschen Kunden es sich wünschen würden, dass man auch Kleidung via Augmented Reality anprobieren könnte, als dann zum Beispiel in die Umkleidekabine zu gehen. Ich persönlich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ich mag es überhaupt nicht, immer die Sachen anzuprobieren. Das dauert mir immer zu lange, die Haare gehen kaputt, alles ist irgendwie anstrengend, man fängt an zu schwitzen etc. Ob ich es jetzt zwangsläufig mit Augmented Reality machen würde, weiß ich nicht, aber Fakt ist, dass ich dort auf jeden Fall auch eine Knappheit und Sehnsucht habe und dort gerne irgendwelche neuen Lösungen ausprobieren würde. Grundsätzlich habe ich mir aber trotzdem jetzt die Frage gestellt, was können wir denn von diesen Erkenntnissen, die ich ja für euch jetzt so ein bisschen zusammengefasst habe, hier nochmal insgesamt mitnehmen. Und erstens natürlich das, was ich zu Beginn schon gesagt habe, das stationäre Shopping bleibt relevant. Echte Kontakte, Interaktion, gute Beratung und auch haptische Erlebnisse sind nach wie vor hochgradig ersehnt von den Konsumenten dort draußen. Zweitens, es zeigen sich eben gerade diese Knappheiten und Sehnsüchte, zum Beispiel beim Thema anprobieren. Und da ist natürlich nochmal der Hinweis, bei allem, was eben nervt und gerade auch die Konsumenten dort draußen nervt, da ist man dann eben auch offen für digitale Tools. Aber da, und das ist meine jetzt finale Erkenntnis, ist es eben wichtig, dass wir natürlich auch auf die Qualität achten und nicht nur auf die Quantität, also nicht einfach nur ein digitales Tool dorthin stellen, sondern dieses digitale Tool muss eben auch einfach sein. Das muss wirklich helfen und das muss wirklich dabei unterstützen, dass ich einen Störfaktor, den ich habe, also irgendwas, was mich nervt, dass das eben entscheidend reduziert wird. Und da geht es nicht einfach nur darum, ein paar iPads oder ein paar AR-Panels irgendwo hinzustellen zu sagen, das ist jetzt Connected Shopping, sondern man muss sich wirklich genau Gedanken machen als Händler, wo liegt denn jetzt eine Knappheit, wo kann ich einen Störfaktor hier, wie gesagt, entscheidend, reduzieren beziehungsweise vielleicht sogar zu einem Gain-Faktor machen und das bestätigen auch die Studienautoren hier die sagen eben die Verbraucher:innen zeigen trotz der Bequemlichkeit und dem Engagement beim Online-Shopping ein klares Verlangen nach menschlicher Interaktion die mit persönlichem Einkaufen einhergeht das sagt zum Beispiel foresight factory CEO Merp Corin und ShopperInnen wollen das Beste aus beiden Welten, Marken ihr soziale Erlebnis des Einkaufens mit der Effizienz des Online-Handelns verbinden können, werden davon profitieren. Vor allem bei der Gen Z und den Millennials. Das resümiert Snap Deutschland-Chef Götz Trillhaas. Also insgesamt glaube ich jetzt nicht zwangsläufig überraschend, aber doch durchaus nochmal bestätigend, was der Handel vielleicht jetzt zu tun hat. Zweites Thema ist heute die VW-Markenarchitektur und dort hat man ja über Jahrzehnte ein entsprechendes Imperium aufgebaut und verfügt dort über insgesamt zwölf Marken und dabei muss ich jetzt sagen, verfügt über zwölf Marken. Sie haben nämlich die Mehrheit an der prestigeträchtigen französischen Luxusmarke Bugatti in der letzten Woche abgegeben und zwar an Rimac aus Kroatien. Und das bedeutet, dass jetzt VW nach wie vor immerhin auch noch auf elf Marken kommt im gesamten Konzern, also das reduziert haben und das ist insofern etwas symbolträchtig, dass der ehemalige Übervater von VW, Ferdinand Pirch, ja dort durchaus hingearbeitet hat und das Ganze mal resümiert hat, als indem er gesagt hat, zwölf ist eine gute Zahl und dass es ein Traum war für ihn eben den Konzern VW auf zwölf Marken hin auszubauen. Und das wiederum, diese Idee von damals von Piech, geht natürlich jetzt ein Stück weit konträr mit der Strategie von Konzernchef Herbert Dies, der immer wieder deutlich macht, wie er den Volkswagen-Konzern elektrifizieren und in die Zukunft führen möchte. Und dort hat er zum Beispiel nochmal zu Protokoll gegeben, dass eine große Markenanzahl per se eben kein wichtiges Kriterium sei für VW genauso wenig wie große Absatzzahlen. Also es störe ihn auch nicht, dass Toyota jetzt gerade wieder beim Absatz an der VW-Gruppe vorbeigezogen sei. Vielmehr möchte er, dass wir natürlich weiterhin oder möchte, dass er das VW weiterhin Skalenvorteile hat. Aber eben gerade um das Thema Marktführerschaft beim E-Auto auszubauen, weil dort wollen sie eben schneller wachsen und profitabler sein als die Wettbewerber. Deswegen glaube ich der Verkauf von Bugatti keine überraschende Erkenntnis oder überraschende Nachricht und war durchaus zu erwarten. Und es ist vielleicht sogar zu erwarten, dass VW weiterhin seinen Konzern in der Richtung auch aufräumt, um dort noch mehr Kapital und Möglichkeiten und Ressourcen zu haben für die weitere Elektrifizierung des Konzerns. Wir kommen nochmal zu VW, die haben nämlich auch in einem anderen Bereich ihre Strategie weiter vorangetrieben, nämlich ihre Markenstrategie mit dem Namen Accelerate, die wiederum sagt, dass man nach eigenem Anspruch eben zur begehrtesten Marke für nachhaltige Mobilität werden möchte und dort ist es so, dass Dr. Markus Kleimann eine neue Funktion übernimmt und zwar wird Dr. Markus Kleimann dort der CXO, der Chief Experience Officer. Das heißt, VW möchte jetzt dort noch mehr auf das Thema Customer Journey setzen und kommt dadurch zu erkennen ist, dass sie eben sehen, dass die Digitalisierung des Autos natürlich immer weiter vorangetrieben wird und dadurch neue Schnittstellen zu Kunden entstehen würden und eben das Kundenerlebnis jetzt abhängiger ist von anderen Schnittstellen und von anderen Kontaktpunkten, die sie unter Umständen und nicht unbedingt managen. Und deswegen jetzt eben ein CXO, der dort eingestellt wird, beziehungsweise mit dieser Funktion betraut wird, und man möchte jetzt gerade mal alle Touchpoints entlang dieser gesamten Customer Journey analysieren, von der Konfiguration über den Kauf bis zum Angebot oder auch dem Werkstattbesuch, möchte man alle Bedürfnisse noch weiter auf den Kunden ausrichten, deswegen also ein kundenzentriertes Tech-Unternehmen werden, wie es VW selber gesagt hat und dadurch eben oder das mit Hilfe eines neuen Mitarbeiters beziehungsweise einer neuen Funktion, die dort geschaffen wird. Ganz spannende Entwicklung auch da zum Thema Customer Journey und der neuen Schnittstellen für die Kundinnen und Kunden dort draußen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und da hat Carrefour, der französische Händler, einen interessanten neuen Touchpoint nämlich geschaffen und zwar im Videospiel Fortnite. Und zwar wollen sie in diesem Videospiel, was unheimlich erfolgreich ist, was nämlich 2017 an den Markt gebracht wurde und inzwischen etwa 9,1 Milliarden US-Dollar umgesetzt hat und es allein im letzten Jahr über 350 Millionen Fortnite-Spieler gab. Dort hat jetzt Carrefour gesagt, sie wollen dort einen Touchpoint schaffen, der gerade das Thema gesunde Ernährung noch mal forcieren und publik machen soll. Und das passt dazu, dass der Einzelhandelsriese Frankreich eben gerade dort ein Act for Food-Programm gestartet hat und das eben auch durch diese Interaktion bzw. durch diesen neuen Touchpoint eben nochmal gestützt werden soll. Der Touchpoint heißt Healthy Map und ist eben gerade in diesem Spiel Fortnite sozusagen zu erreichen. Und in dieser Healthy Map kannst du praktisch als Spieler von Fortnite, wo es darum geht, dass du am Ende einfach überlegst, indem du, indem du dich versteckst, indem du suchst und indem du neue Sachen baust und eben auch zum Beispiel gewisse Lebensmittel sozusagen konsumierst in dem Spiel, damit du eben überlebst. Genau dafür soll diese Healthy Map eben da sein. Das heißt also, Carrefour hat in dem Spiel eine Art Lebensmittel-Supermarkt oder Supermarkt der Zukunft gebaut mit Biogas, LKWs, mit Windmühlen, Gemüsegärten und Bauernhöfen. Erinnert so, erinnert so ein bisschen an den Touchpoint von Rewe, die ja auch so einen Supermarkt in echt kreiert haben. Und in dem Spiel kannst du dann praktisch Obst, Gemüse und Fisch von Carrefour kaufen oder beziehungsweise dort konsumieren und du gewinnst dadurch Lebenspunkte zurück und das ist ein wunderbar toller Kontaktpunkt, weil erstens Carrefour natürlich hier wieder auf das Thema E-Sports setzt, was ja gemeinhin, wie ich vor zwei drei Wochen berichtet habe, ein unterschätzter, ja eine unterschätzte Disziplin ist gerade, um zum Beispiel solche Sponsoring-Aktivitäten auch zu machen und sie verbinden es wunderbar mit ihrer aktuellen Strategie beziehungsweise mit dieser strategisch mit diesem strategischen Programm Act for Food und deswegen durchaus erwähnenswert hier im Branch of Talks Weekly. Ja, kommen wir noch zu Gewinner, Verlierer und auch dem Fundstück. Gewinner ist diese Woche der japanische Videospielhersteller Konami. Und da sind wir schon wieder beim Thema Videospiel. Und zwar, weil sie einen Sponsorenvertrag mit Barcelonas Antoine Griezmann aufgelöst haben. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Griezmann ist dann der Verlierer. Ich habe jetzt Konami ganz bewusst zum Gewinner gemacht, weil Hintergrund dafür ist das Thema Rassismus. Es ist nämlich ein Video erschienen, das 2019 aufgenommen wurde, wo Griezmann mit Dembélé, seine Mitspieler auch im, der französischen National, im französischen Nationalteam gemeinsam in einem japanischen Hotel residiert und dort die Mitarbeiter aus dem Hotel die beiden unterstützen, dass der Fernseher in Gang gebracht wird und Dembele äußert sich dort ja durchaus rassistisch oder zumindest diskriminierend, indem er sagt, all diese hässlichen Gesichter, nur damit du PS, also Pro Evolution Soccer die Fußballsimulation spielen kannst, schämst du dich nicht. Und dabei lacht dann Griezmann durchaus und gutiert diesen Witz offensichtlich und Konami fand das Ganze gar nicht so lustig und hat dann gesagt, dass es überhaupt nicht ihrer Philosophie entspricht und dass Diskriminierung jeglicher Art eben nicht zu akzeptieren sein. deswegen hätten sie den kürzlich mit Griezmann geschlossenen Vertrag, wo er Botschafter für Yu-Gi-Oh! werden sollte, eben jetzt wieder gekündigt. Zudem hat Konami aufgefordert, dass der FC Barcelona, also der Verein von Antoine Griezmann, auch dazu Stellung beziehen müsse, weil man auch von denen erwarten würde, dass sie das Ganze mal erklären und einordnen. Deswegen hier für das Thema Haltung, das sie hier beweisen, indem sie dort einen klaren Cut machen, ist Konami hier Gewinner der Woche für mich. Ja, Verlierer diese Woche ist die deutsche Nationalmannschaft in Verbindung mit Adidas. Und zwar, weil sie nach dem vielleicht etwas zu frühen Ausscheiden aus der Europameisterschaft nun gemeinsam mit Adidas eben die Trikots durchaus verramschen müssen. Ursprünglich lagen die Preise teilweise bei bis zu 130 Euro. Und jetzt gibt es die Trikots von der Nationalmannschaft, ja fast schon ein Kauftipp jetzt, für 50 Prozent weniger. Und das liegt natürlich einerseits daran, dass es weniger Public Viewing gab, wo normalerweise immer viele Trikots vorher auch gekauft werden, weil man die natürlich dann auch tragen möchte aber natürlich eben auch an dem besagten Ausscheiden. Grundsätzlich ist Adidas und die deutsche Nationalmannschaft hier Verlierer für mich, weil sie die Preise natürlich eh schon sehr hoch angesetzt hatten, also wie gesagt 130 Euro für ein Trikot. Das ist sicherlich aus Adidas und Nationalmannschaftssicht sehr sinnvoll und wunderbar kommerziell, kommerziell angesetzt. Aber die Frage ist, ob das nicht vielleicht auch anders geht, gerade wenn man überlegt, welche Rolle denn die Nationalmannschaft auch gerade für die Bevölkerung, für die Gesellschaft auch haben könnte. Und da muss man überlegen, ob 130 Euro nicht per se vielleicht etwas zu weit hoch angesetzt sind. Aber deswegen unter anderem aufgrund dieses Verramschens, was nie eine Marke tun sollte, jetzt Adidas und die DFB-Nationalmannschaft Verlierer diese Woche für mich. Jetzt kommen wir noch zum Fundstück diese Woche und das ist diese Woche dann doch irgendwo der DFB, der zumindest ein Fundstück liefert, aber das ist ein ganz anderes und ihr werdet gleich herausfinden, warum das ein Fundstück ist. Und zwar stehen ja auch die Olympischen Sommerspiele 2021 in Japan nun an und auch Deutschland wird unter anderem dabei sein beim Thema Fußball mit der Nationalmannschaft und werden dort einen bestimmten olympischen Kader nominieren, der vor allen Dingen aus U23-Spielern bestehen wird. Und dazu haben sie jetzt einen Clip veröffentlicht, der die Formation bzw. den Kader bekannt gibt. Und da hat sich der DFB durchaus etwas Kreatives überlegt, was sehr unterhaltsam ist. Und zwar haben sie das Ganze, die, die Kaderforschung in ein Video gepackt, in einen zweiminütigen Clip und den in eine Art Anime. Übersetzt, Das heißt, in einem Anime-Stil dann gemacht. Und wer vielleicht noch so ein bisschen den Anime-Stil auch der 90er- und 2000er-Jahre kennt, wo zum Beispiel die Charaktere wie Tsubasa Osora im Mittelpunkt standen und die ja bekanntermaßen aus Japan kamen, und ja, man kennt sie zum Beispiel, dass sie dann versuchen, dem, äh, über den Platz zu rennen und das sieht immer so aus, als ob sie den Berg hochrennen oder die großen Tränen, die dann immer jemand hat, wenn ihm irgendwas wehtut. Das ist so der Anime-Stil aus Japan, den man eben kennt. Und genau in diesem Stil hat jetzt die deutsche Nationalmannschaft bzw. der DFB seinen Clip bzw. Kader veröffentlicht. Und das ist ein wunderbar tolles. Video geworden, wo es darum geht, dass sie das Thema Herz zeigen in den Mittelpunkt stellen nach dem Trainer Stefan Kunz und das haben sie da auch unter das Motto Kokoro Okomete äh, überführt, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich japanisch und heißt eben so viel wie Herz zeigen, auf jeden Fall ein wunderbares Video, was da rausgekommen ist und zeigt wieder wie kreativ die Nationalmannschaft bzw. der DFB auch sein kann, wenn sie sich vielleicht nicht gerade um die Hauptnationalmannschaft kümmern, weil es geht jetzt ja wieder um den Olympiakader, wo wie gesagt eher U23 Spieler im Mittelpunkt stehen. Und das Video könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Es ist, wie gesagt, sehr unterhaltsam gemacht. Und ja, damit entlasse ich euch jetzt wieder ins Wochenende und bedanke mich für eure treue Zuhörerschaft hier und wünsche euch natürlich jetzt ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao.